0: 我叫王炳华，在新疆工作四十年，离开新疆以后呢，实际上还是继续研究新疆呢，接近二十年。我自己感觉对新疆啊，因为工作时间的关系，还是有相当的了解。大家都知道呀，亚人类文明最早的发祥地，一个重要的发祥地，这个长江流域、黄河流域孕育的华夏文明呢，它跟。南亚、西亚、欧亚草原、西部欧洲的联系，实际上呢，最重要的路线就是经过新疆。因为新疆呢，先是古代丝绸之路，实际上也是现代的“新丝绸之路”一个最重要的地段。它对于我们了解人类文明的发展、进步，留下了非常多的具有说服力的痕迹。下边我介绍一下呢，我在坚决。这个领域里边考古的一些收获。所谓的金爵是现在新疆南部啊，民丰县北部，《西汉书·西域传》里边有一个小的条目，叫“金爵国”，就记录了这个地区。说这个地区啊有五百多户人，那个人可能有三千多。他跟长安中心啊距离八千多华里。它周围是哪些国家？什么？有多少人口啊？那个交通的情况呢、啊，兵源的情况呢、啊，非常注意它的兵要地理。这样，这个是，这是当时中央政府对金爵啊最关注的一些内容。实际上，那个金爵啊，西汉时期称它为国，实际上是个小小的城邦，一个小村子，南北沿诺尼亚河分布、啊，最多也就是二十五公里左右。东西最宽的地方是七公里，窄的地方也是两三公里，就这么很小很小的，以以托托尼亚河啊发展的这么一个小小的绿洲，但是因为它在丝绸之路上居一个非常不平常的、无法取代的地位，因此呢，它既定下了很多的当年丝绸之路来往运行的一种文明。下边呢，我可以。通过一些部分的一些画面呢、啊，给大家介绍新疆这个地区啊，在十八世纪、以及十九世纪、二十世纪初叶、啊，一直是西方殖民主义国家呀、资本主义国家呀非常关注的一个一片地方。他们为了要进行殖民拓拓展呢、啊，取得原料啊，那个等等啊，在中亚地区呢。持续了半个多世纪啊的殖民拓展，英国、法国、德国都是重要的就是俄罗斯在二十世纪三十年代之前呢，整个的对新疆的考察研究，中间包括考古，实际上都跟这样子的政治经济的目的、啊、密切相关联的。中间有和许多国外的学者，比如说英国的斯坦因呐，瑞典的贝克曼呐、啊。日本的那个大国探险队的军乐操啊，还有俄罗斯一些国家呀、啊、等等，实际上在这个做做了不少的工作。尼亚这个遗址点呢，是英国人重点关注的一个地点。重点的人物呢是斯坦因。所谓的尼亚遗址，大家可以看到这个地方可以看到，实际上是在昆仑山北麓，尼民丰县下游尼亚河水系里边一个小小的绿洲。斯坦因呢，他对新疆地区的研究是很早的，得到很很少得到信息。就这个地区啊，有很多非常珍贵的文物出土。其中有一点东西呢，就是在印度北部、西北部、巴基斯坦、阿富汗地区啊，曾经流行的一种古代的语言，我们的翻翻译的去出鲁文有这种东西。他到了和田以后呢，很快进入了民丰县，在市场上也见了这种存在。从二十世纪初到一九三四年，他前后在新新疆尼亚这个遗址做了四次工作，掠取了相当多的文物，大部分都存存在现在伦敦大英博物馆里边其他的不少的地点呢，比如印度啊、新德里博物馆呐、啊，包括他的祖国匈牙利，都有一些信息。他的成果呢是在一九五零年以前。西方人了解新疆、了解新疆历史文化最重要的一个根据，认为他是这方面最重要的权威。实际上我们现在看呢，他在新疆的工作呢有成果，实际上对新疆的古代遗址也造成了很大的破坏，有功有过。这是斯坦因在宁夏发现那些汉文的简读，它的重要内容啊，就是京剧当年的京剧王过国,国王王国王的母亲王妃。那个，他们之间互相来去送礼的这种那个礼品包装盒上面的签，竹签，这里边写的汉文，那大家可以看是非常非常精彩的，非常好的和汉文。当年金爵王室的成员呢，公元前六十年以后，对这片地区的汉文化的普及教育是非常非常重视的。当时在中原地区啊，流行的汉文的、嗯。小学课本呢，在这个地区，在津掘我们也有发现。他送的一些东西呢，在里边可以注意一下，叫栏杆。实际上，我们考古发现呢，所谓的栏杆呢、啊，就是一种玻璃器，因为它那个造型啊、形象啊，跟一个人的眼睛有关系，叫蜻蜓眼。最早是公元前一千五百年呢、啊，在非洲北部，埃及，古埃及啊。创造的，一个到了地中海周围，到了伊朗，到了阿富汗，在公元前九世纪左右，中间相隔了大约六百年，也到了新疆，比如在新疆人台，在那个尼雅这个遗址呢，建了不少。这是斯坦因当年发掘的，左边这幅图呢是他当年发掘的一个现场，可以看到一个民，虽然是普通的建筑。木构的建筑了，但是雕刻的非常精细。这里边有贵霜文化的那个迹象，也有希腊文明的迹象。他走了以后呢，留下的就是一片比较凄凉的，只有这么一些列柱存在的一个遗址点了。这是含载了很多屈鲁文，当年社会生活信息的一些那个木牍。这种木牍的封装呢，是底下是一块板子，中间七块板子，表面呢是写收钱的地址，里边是写他的内容，非常丰富。总共进到一千多件，主要在英国，我们国内也有，像新疆博物馆也有。它上面那个封牍上面盖着一种他们自己跟他身份啊有关的一些印泥，这种印泥你无法取代。你如果要破坏了这个信封啊，你给它打开以后、啊，你再恢复不了了，所以是很好的安全安全措施。尼亚遗址呢是两个阶段，前一个阶段呢在三十年年代以前呢，因为搞考古啊，需要大量的投入，没有潜力进进行不了，没办法进行。真正我们开始做尼亚工作是二十世纪八十年代开始，八十年年代后期，对我在尼亚遗址在工作过程里边负责了，当时是。因为我们没有钱，当时条件还很困难。日本人愿意做，就成了一个尼尼亚考古队，条件这么样子，就是业务工作我们负责，后勤经费保证是你们的，所有的文物是属于中国的，但是你可以参与研究，成果呢是共享，到这么一个那个条件，对我们讲还是很有利的。从一九八八年开始工作到二零零七年，持续了多年的工作。我中间负责工作呢，他负责了七年。这是尼亚遗址现在的一个地貌。尼亚遗址是个很好的一个一个环境，东西两边呢大约十公里左右是两条固定的沙梁，流动沙丘一般很难进入。南北边呢是很好的胡杨林。我第一次进去胡啊，尼亚遗址，整在胡杨林里边走了一天，进不去，找不到路，因为它这个纵深有十公里左右。大大小小的胡杨洪流，退出来，第二天重新把方向瞄准了，一直向一个方向行，终于进入了尼亚遗址。这是一九五九五年，我们在尼亚遗址里发现那个金爵王室的陵墓，中间是个棺材，周围这个木框子呢是仿造的，这个棺材保存得非常好，它是金爵王的夫妇合葬。这是金爵王，一个武士了他的弓箭。这是墓盖揭开以后呢，这个国王夫妇啊，当年安葬时间那种情况，随群的一些东西，一个小木盆子，有小羊腿，中间的那个陶陶,陶罐里边呢，有些小麦啊、米子啊、那个葡萄干呐、啊、梨干啊，应该就是当年在尼雅绿洲里边人们主要的饮食内容。比我们现在生活，啊，虽然他跪为国王，呢，还差的还是很远的。这个最右边的那位女性是王妃，他们两人互葬的时候，你可以看得出，国王的左左臂是压在他的那个右臂上面，是他心脏的。这国王呢，外婆的国王呢，颈动脉这个地方中一刀，这股动脉这个地方也一刀，当然就致命了。他死了以后呢，就拉他的夫人做殉葬，所以把夫人呢用非正常的手段先处死了，以后先放下去，把他的尸体再放进去。这个埋葬的这个习俗啊，就人脸上面盖的一种负面的、啊，这是战国时期以来的仪礼里边规定的一种礼俗。就当年中原的礼俗呢，在这个地区一个最小的、最偏远的沙漠城邦里边，都是照样的。施行不误的。这位女士死的时候呢，很痛苦，像是被掐死的。这个面部右半部分全部是淤血，打开看了以后，喉管这个部分啊，颈部啊，骨头是断的。这是他们盖的被子，上面有字，叫“王侯合婚，千秋万岁，以子孙”。汉王朝跟京剧王庭曾经有。和亲这样子的制度存在，历史上是不见文献的，文献不见记录的。但是这件东西呢，本身呢，说明就是汉王朝跟他的有和亲关系的这些小的城邦，他送给你很多礼物。这个被子，这个背面呢，就是用这个用途。这是当时王妃的穿的锦袍的那个图案、啊。这些图案呢，这些饰品在国内到现在都没见过。但是因为沙漠地区的环境非常好，保存的非常，从色彩到铭文都非常清楚。这个右边这个一个围脖，里文搁着的那个围脖啊，他死了死了以后呢，把这个王菲的头发全部剃掉了，这是什么礼说我现在也不清楚。然后把他这个脑袋上面呢，就包裹了这么一,一个围巾，这个围巾。现在表现了汉代这几年水平了，从他的图案设计、颜色的配置，现在都是很现代的。这是他们穿的锦袍，那个皮毡鞋，上面是锦面。这是王菲她戴的珍珠耳环，另外边是个她这个项链。最初进入这个项链项链的时候，我们非常吃惊。这么一个项链，红红颜色很好，什么东西啊？一看，山是里边包的棉花，让线绳把它捆一下，然后就成了这么个项链，很聪明。这是过王那个形象，他的出土是古时的情况，穿的裤子、手套，他的手套是这样子的，就是右下角这个情况。这都是汉式的一种制作制作品，就他的鞋，钩花的一种皮皮底。鞋面呢是全部刻画的很精细，这是铜镜，这是女性随身那个梳妆盒，有梳子有篦子，也有一面铜镜，这个铜镜啊出土的时候拿来我自己给自己照了一下，我脸上有很多的沙子嘛，我都能看得出来，透光性非常好。现在对于这个中国古代的眼睛史啊，研究很多，在新疆地区除了进了这种中原来的汉式镜以外，也见了不少有阿兹风格的，就是一个病，拿在手上，这个原件是那个照脸，这种镜子一般都腐腐朽的很厉害，那个很难照的，这两千年前吧，两千年以后很难照的出来这个形象，但是这种汉镜呢，确实能照得出来。这是他耳朵这个墓葬，棺木上面盖的有非常好的毯子，他这个。因为京剧王冠好像这一仗啊，国王死了以后就完了。但是他的儿子呢，不忘他自己这么样子一个辉煌的出身呐、啊，所以在一个破的一个陶罐上面还写了一个用汉文写了一个“王”字，说明当年的京剧承邦呐、啊，他的主体的文字最早的文字就是汉文。这是王子的一个情况，他们那个衣着穿着已经不如他们父母亲了，锦缎来的也少了，都是在袖口啊。他那个裤子的裤裤脚管那个地方呢，或者露出来的地方呢，多少有一点点，不能普遍的大量的使用了。这是金玉王子它的一些随身佩戴的一些那个啊短刀啊啊剑剑服啊。这个颜色啊，这个蓝颜色的这个护布啊，当时不敢打开棺材，我就拿一个傻瓜机子啊，用手摄的棺材里边造了一个形象。等到我把这些东西运到乌鲁木齐啊，打开来看的时候呢，颜色就变了。这是他适应环境啊，一种特殊设计设计的一种。这上衣左边上衣，它领口很高，有四条带子，包得严严实实的，防止沙子进去。这个女士的那个保存的很好的一个尸体，她的项链她随身用那些那个那个是一个锦带，里面放一些针线活。你看下边是蜻蜓眼。这个蜻蜓眼呢，在古埃及王国，它有个说法，就是这神灵的眼睛”。当时在他写的一些文章里边就惊呼：“如果一小块碧玉，这些蜻蜓卵干大量的来的话，那我们的财长、财政是要破产的。”所以很快中国人就仿制了。到了战国时期、上个后期啊，在湖北啊、河南啊、山东啊、山西啊，见到的很多蜻蜓眼，就是我们自产的了。它的配料不一样，这是金爵王的儿媳妇，她穿那个鞋子，她那个晕染的非常好，从深到浅呢、啊，一步展开非常。上面是个丝的品啊，做那个鱼，鱼是做能够多生育这种象征。我们现在也是年年有余的一个吉祥鱼，在人们祈求生育的时候呢，往往用鱼来做做一种比较吉祥的信物，这也是汉文化的一种存在。这是佛教精绝遗址的一个标志物，了一个佛教佛塔。这个地地点，现大家都对英国人很佩服，说他们不得了。实际上，这个我在他们那儿讲座的时候，我说你们啊，在《释迦尼的 s r i n 这部书里边，就是这个地区啊，是魏晋时期中原官吏住的地方啊。一个很大的花园，你看树啊长得非常，啊那个直径啊，到二十公分左右，非常高的那个灰岩啊。果树啊，那个、那个等等。后来我发现呢，很多地线呢，都说明不是那么简单。在一九九四年的时候，我把这片地区全面揭开了。揭开以后，发现是个非常好的一个那个寺院遗址，就是、左边这个部位。这个右边这个地方呢，它是临河啊，有一个栏杆，你可以坐在那儿眺望远远方的那个那个河河水啊、沙丘啊这么个景子。当年老乡把复堂给挖掉了，但是后边复线还存在，我们把它拼凑起来成了这个情况。这个汉王朝对这片地区汉文化的教育非常非常重视，这是《仓颉篇》，叫小孩学设置的，在西安地区建了不少，甘肃的建了不少，玉门关建了不少，在尼亚遗址儿建的也有，可以看得出来啊，汉王朝在在这一点上呢是很高的。首先到这个地方啊，他要让你认识汉文化，接受汉文化，并与交流，并与了解，所以对文化非常重视。最早的他们那个文字工具，包括光府的来去的一些文件，都是汉文。到了公元三世纪以后，才有了屈辱文。这是当时汉王朝在这个沿线的地区啊，都注意屯田，因为一个地区啊，他要部队在那儿驻驻守。你自己不屯田，你靠跟当地的城邦要粮食，一定会扰民，会产生矛盾。他这个事后复印，重点教你们，在这个就是说明有这么个官僚，就是管屯田的机构的存在。从大量出土的一些文书里边可以看到，当时要派人呢教你怎么样子用牛来犁耕，怎么修水利都有。这招很重要，所以长期经过了一百多年以后啊。这个汉王西汉王朝啊，到东汉班超在这个地方呢，汉汉的就是新疆地区啊是非常稳定的，对两汉王朝的这种心向往之，这种内心很强大的吸引力啊，也是历史上不断见于文献记录的。这下边是个棉花的粉扑手派一个枕头鸡鸣枕，新疆地区种棉花是很早的，从伊朗、啊。从北非过来的一种非洲草棉，这是西亚的一种图，那个毛的品的图案，葡萄纹，那个人首鸟身，有伊朗文化影响的。这是阿富汗地区出土，吐吐曾经建了很多的一种名的品，风收女神呐、啊，裸体啊，拿这个风收就这么个形象。这五千出宗方的墓里边出土是著名的形象。后来到考古所整理的时候，就变成右面的形象了。所以演化以后，啊，色彩什么的都表现得很清楚。关于金爵，啊，他的丝绸之路地位，他曾经做出的奉献，当然这个奉献代表了古代新疆人民对欧亚文明交流的这种奉献了。我们做了一段时间以后啊，当时文物局问我你还做不做？我说不要做了，先整理整理。这个目前我给大家汇报的，真是。去年考古过程里边一部分的收获，这下一步的工作还是留待后人来去进行。谢谢大家。